0: 지지 않고 정의롭게 균형 있게 잘 사는 법 알면 힘이 되는 법률이야기 김영미 변호사의 맞춤법 김양미 변호사 오셨습니다. 안녕하세요. 네. 안녕하세요. 예, 앞에서 저희가 이제 퀴즈를 드렸었는데 네. 우리 이 코너의 이름은 무엇일까요? 정답은 1번 맞춤법이었습니다 <웃음> 많이 <웃음> 어, 맞춰주셨을
1: 것같아요은데뭐
0: 예, 뭐 많이 올라오고 있네요. <웃음> 네. 당첨자는 제가 맞힐 때 <웃음> 네. 말씀을 드리도록 할게요. 앞에 이제 뒤끝 관련 얘기 나눴었는데 네. 왠지 없으실 것 같아요. 아, 훌한 성격이실 것 같아요.
1: 그렇게 <웃음> 보이시잖아요. 뒤끝 진짜 있어요. 아, 진짜? 제가 맨날 남편한테 저 뒤끝이 구말리라고 구만리 <웃음> 정도의 뒷끝이면 예를
0: 들면 어떤 어떤 뒷끝이에요? 음,
1: 가장 지금 생각나는 뒷끝이 아까 이제 방송 들으면서 어. 제가 두째 임신했을 때 제가 고기를 별로 안 좋아하는데 아. 소고기가 그렇게 땡기는 거예요. 어. 그래서 소고기를 일주일 내내 소고기만 먹었어요 어. 저녁을. 어. 그러니까 남편이 이제 질린 거예요. 질리는, 질리고 네. 또 비싸기도 <웃음> 하고 그러니까. 근데 무슨 소고기를 이렇게 먹냐. 아, 그 말이 너무 섭섭해. 어 그래서 진짜 먹기 싫다 그러는 거예요. 그래서 그러면 음. 어, 그래도 나는 되게 고기가 당긴다. 음. 갈비탕이라도 먹자. 그래가지고 갈비탕을 먹었는데 그 갈비탕이 지금까지도 생각이 나는 거예요. 너무 서러워가지고. <웃음> 진짜 그 말이. 그래가지고 남편이 미안해. 후배들한테 어. 임신한 아내가 있으며너 아내가 초고기를 한달열 달을 먹고 싶다고 해도 무조건 먹어야 된다. <웃음> 충고를해 아, 주고 있으니 그래. 진짜 임신했을 때 <웃음> 네. 이렇게 뭐 먹고 싶은 거에 대해서 전 순댓국.
0: 이 저녁 그 식사로 연, 연일 이틀 반 얘기했거든요. 네. 두 번째 날에 그런 얘기 해 가지고 진짜 섭섭하더라고요. 예. 네. 뭐 그런 거 정말 뭐 임신 가족에서는 꼭 기억하셔야 되네. <웃음> 예, 이거는 뭐, 예, 법, 뭐, 헌법에 가까운 네. 질문들이죠. 예. 자, 이 시간엔 우리 일상 속의 법률 문제 일반인의 눈에 맞춰서 맞춤식으로 알려드리고요. 또 실시간으로 법률 관에서 궁금한 거 있으시면 상담도 해드리고 있으니까 보내주시면 됩니다. tbs앱이나 50번의 일호문 자메시지, 우물정 0951번으로 보내주세요. 지난 한주 수많은 사건, 사건 가운데 또 변호사님 이슈가 될 만한 거 내용 골라오셨잖아요.
1: 네. 오늘 이슈는 어, 한 스포츠 스타가 자녀 네. 양육비를 지급하지 않아 가지고 배드파더스 사이트에 이제 재등재되면서 아. 양육비 지급과 관련해서 법조계에서 좀 아. 뜨거운 이슈거든요. 네, 예, 예. 그 내용을 가지고 왔습니다. 양육비. 네.
0: 이혼을 할때 이제 정해지는 거죠. 그렇죠. 양육비는 어떻게 책정? 이게 얼마다? 이게 어떻게 책정이 돼요? 음,
1: 기본적으로는 자녀의 나이. 나이. 자녀 나이가 이제 뭐. 미, 미체학인지 아니면 어. 초등 초중고 이렇게 있잖아요. 그러면 네. 아무래도 학자금이 많이 들어가면 양육비가 좀더 많이 아. 올라갈 테고. 그 다음에 자녀가 한 명이냐 두 명이냐 세 명이냐. 이것도 아. 이제 자녀가 한 명일 때 의식주와 두세 명일 때의식주가 다르잖아요. 네. 그리고 부모 소득.
0: 아무래도 그게 네, 또 그게 좀 중요하죠. 네, 그렇게 되니까. 다
1: 고려를 해서 책정이 되고 있습니다.
0: 아 그럼 이혼할 때 항상 자녀가 있으면 양육비는 얼마? 이게 렇
1: 같이 따라오나요? 그렇죠. 기본적으로는 원칙은 따라와요. 근데 어. 없는 경우도 가끔은 있는데 그 경우는 어 이혼할 때 재산 분할에 양육비까지 다 포함해서 한꺼번에 다 줘버리는 경우도 있어요. 아, 어떻게 보면 일시금으로 일시글로. 줘버리는 경우가 있으니까 아. 그 경우는 판결이 되지 않지만 보통은 된다고 보시면 되고요. 꼭 이혼할 때만 되는 게 아니라 별거 가정들도 있잖아요. 예. 음. 네, 그럴 경우에도 이혼 상태는 아니지만 따로 살고 있으면서 양육비를 안 주게 되면 혼인 중에도 양육비 청구가 가능합니다. 아, 그렇군요. 근데 이제 이게 문제가 뭐냐면 네. 따박따박
0: 약속대로 지켜지면 괜찮은데 이게 이행을 안 하신 분들이 너무 많다는 거죠. 그 그렇죠. 2018년 여성가족부 조사 보니까 받은 적이 없다가 73%예요.
1: 그러니까 처음에는 이혼하면 은 당장 줄 것처럼 그러는데. 네. 뭐, 소홀해지는 거예요. 자녀를 매번 보면은 그냥 그 자녀를 눈에 보이니까 주는데 음. 자꾸 몸에서 멀어지면 뭐, 마음도 멀어진다고 자녀들 한두에, 뭐, 한두 달안 만나게 되면 그냥 그 소홀해지는 거예요. 음. 그러면서 특별히 달라 달라 안 하면 그냥 안 줘도 되는 돈인가 보다 하고 안 주기도 하는데 음. 그, 그러, 그리고 그또 받는 사람도 아우 내가 구차하게 이런 걸 받아야 돼 약간 이러면서 그냥 차라리 연락 안 하고 말겠어 아. 이렇게 아. 하는데 사실 그거는 자녀의 생계와 관련된 문제잖아요. 생존권이잖아요. 그러니까 이걸 아동학대 쪽으로 연결해서 보도 보기도 그렇죠. 하더라고요. 만약에 정말 뭐, 한쪽 부모가, 아이를 키우는 부모가 능력이 있다면, 그래, 그거 안 받고 말지 이러지만, 사실은 버는 건 한계가 있고, 어, 아이 생활하는데 돈도 필요하고 음. 그러는데, 만약에 소득이 없는 뭐 부모라고 하면은, 정말 아이 생계가 걱정인 거잖아요. 그러니까 아동학대에 해당할 수도 있는 거죠.
0: 음. 근데 이제 문제는 그렇게 안 지키는, 네, 네
1: 한쪽 부모님들이 계시다는 건데, 네. 이거 이해 안 하면은 어떤 법적 조치를 취할 수 있어요? 음, 기본적으로는 이제 양육비 판결문이 있잖아요. 양육비를 얼마를 지급하라 판결문이 있는 있는데 두번 이상 안 준다. 아, 그러면
0: 네, 네
1: 그러면 월급을 받는 소득이라고 소득자라고 하면은 바로 회사에 직접 지급 명령을 할수 있어요. 그러면 아. 회사 인사과에 통보를 하면 그 서류로 네. 어, 통보를 하게 되면 그 월급에서 양육비만큼을 떼서 바로 줍니다. 아. 거치지 않고.
0: 아. 네, 일단 월급에서 떼서 바로 주고, 그다음에 나머지는 그 본인한테 그렇죠.
1: 그러면 회사한테는 어, 어이 사람은 야영비도 안 주는 사람이었어? 라는 나쁜 인식을 어. 줄수 있잖아요. 어. 어. 그러니까 급여소득자는 웬만하면 (웃음) 잘, 잘 주는 편이에요. 본인을 위해서. 아, 네네. 근데 만약에
0: 사업을 하시거나.
1: 사업하시는 분들은 사실 월급이 없을 수 있잖아요. 아. 그러면 재산이 있다고 하면은 재산에 담보 제공 명령을 신청을 해서 담보를 설정을 해놓습니다. 그럼 어. 거기에서 이제 양육비를 지급할 수 있게끔. 그래서 안 주면 그 담보를 집행할 수 있게끔 하는데 어. 문제는 급여소득도 없고 재산도 없는 분들이에요. 그럴 경우에는 배째라 이렇게 나오거든요. 어. 그럴 때는 기본적으로 양육비 지급 이행명령을 해요. 네. 그안 주면 1천만 원 이하의 과태료를 일단 법원에서 부과를 합니다. 어. 근데도 안 준다. 그리고 세번 이상 안 준다. 이러면 30일 이하의 감치 명령을 하실 수 있어요. 그러니까 감치라는 게 법원에 이제 가둬놓는 거거든요. 아. 뭐 구치소 구, 구금, 같은데 구금, 구금. 네. 네. 구금에 놓는 건데 어. 3 0일 이하의 감치를 했다. 근데도 안 주는 사람도 있잖아요. <웃음> 그럴 경우에 올해 이제 새로 이번에 법에 법이 통과됐는데 네. 면허를 정지시킵니다.
0: 운전면허요? 네,
1: 운전면허를. 어. 양비 안 주게 되면. 어. 네, 그게 이번에 새로 도입이 됐어요. 어, 그
0: 운전면허를, 그니까왜 어떤 그 연관이 있어서 운전면허, 그러니까 생활에 불편을 준다는 거요 그렇죠, 거예요? 그렇죠. 아, 담보를 하는 거죠, 이행에. 거. 뭐 아.
1: 운전한 것과 양비는 크게 <웃음> 상관은 없지만 어쨌든 어. 이행을 확보하기 위한 수단으로 도입된 거죠. 그런... 외국에서는 운전마다 정지시키는 거는 진작에 도입이 됐고, 아... 어, 우리나라에서는 이제서야 조금 이제서야... 이제 불편을 한다는 거죠.
0: 예. 이게 뭐꼭 소송으로 안 가고, 그러니까 아까 그뭐 지금 영령 이런 거는 신청. 다 신청을, 신청을 하죠. 법원을
1: 다이 제가 말씀드린 이 사안들은 다 법원을 통해서 받아야 되는 사적으로 하는 게 아닙니다. 그렇군요.
0: 네, 이제. 간혹, 진짜 네. 없어서 못 주는 분들도 계실 거 아니에요? 그 그렇죠. 그런 분들은 어떻게
1: 해요? 일단, 예를 들어서, 이혼할 때 양육비를 매달 80만원씩 줘라, 음. 이렇게 했는데, 갑자기 실직이 됐고, 나도 지금 먹고 사는 게 너무 힘들다, 라고 네. 하면은, 그 양육비를 감액 청구를 할 수가 있어요. 어. 뭐, 본인 사정에 맞게 뭐 20이든 30이든 네. 최소한으로 금액을 네. 좀 깎아달라고 신청을 할수 있는 거예요. 음. 그리고 뭐 사정을 이야기하면 되죠. 내가 지금은 실직이지만 내가 한 두세 달만 참아주면 그것까지 어. 같이 한꺼번에 줄게라고 음. 사정을 이야기하면 당연히 뭐 실직 안 했는데 했다고 거짓말을 할수 니는 음, 없잖아요. 음. 뭐 그렇게 되면은 또 만약에 재산을 숨겨놓고 안 주는 사람도 에, 있으니까 에, 에, 그럴 경우에 이런 이제 법적인 제재가 들어가는 거지. 정말 주고 싶은 마음은 굴뚝 같은데 본인이 지점들은, 없다. 그러면 음. 그럴 경우까지는 이제 음. 할 방법이 없겠지만 음. 일단 금액 조정을 하고 그러니까 본인이 먹고 사는 금액은 있을 거잖아요. 그럼 그걸 음. 나눠서라도 자녀에 자녀한테 줘야죠얼마라도 그래, 네.
0: 예, 도 이상 그렇죠. 그래야될것 같은데. 근데 그 이제 배드파더스 이번에 그 유명한 스포츠 스타가 네. 이름 알려진 거잖아요. 네, 그렇죠. 이 이렇게 공개를 하면
1: 이런 경우에는 명예훼손에는 해당이 되지 않나요? 이게 이제 배드파더스의 어, 양육비 안준 아빠들의 신상이 다 공개가 됐어요. 어. 그냥 이 엄마들 입장에서는 오죽하면 이렇게 등재를 했겠어요. 그래서 이게 운영자가 명예훼손죄로 고소가 돼가지고 아. 재판을 받았어요. 어. 그래서 1심에서 국민참여재판으로 일반 국민들이 이제 참여를 해서 재판을 에. 심리를 하는 그런 형식으로 재판이 진행이 됐는데 1심 판결이 선고가 됐는데 음. 어, 이건 이제 양육비를 받지 못하는 그, 다수의 양육자의 고통을 알리고 양육비 음. 지급을 촉구하기 위한 공익적인 목적이 있다. 라고 해가지고 1심에서는 공익성을 이유로 무죄가 어. 됐어요. 그래서 어. 항소, 검사가 항소해가지고 지금 항소심 진행 중인데 또 이와 말몰려서 지금 헌법재판소에서 이 사실적시 명예훼손죄에 대한 유언소송이 제기 중이에요. 어. 그러니까 사실을 양육비 안 줬다는 건 사실이잖아요. 근데 이걸 신상을 공개한 건 명예훼손이잖아요. 음. 그럼 사실을 적시한 명예훼손은 우리가 그런 것까지 말할 권리를 제한해버리는 건 문제지 않느냐라고 음. 해가지고 헌법재판소에 진행 중인데 그것과 맞물려서 이 재판도 같이 아, 갈것 같아요. 아 그렇군요. 하나 또 궁금한 게 있는데 네. 왜 이제
0: 그 생활비도 이렇게 네. 물가 상승률이잖아요. 있 네. 근데 양육 이게 1 0년 전에 만약에 3 0만 원이었어. 네. 근데 그 사이에 애도 크고
1: 그다음에 이제 물가 상승률이 있는데 이건 변하지 않아요. 한번 어, 증액 청구할 수 있어요. 아. 당연히 증액 청구할 수 있죠. 증액 청구 네. 네. 양육비 한번 양육비 정하면 그게 아이가 성년이 될 때까지 쭉 가는 게 아니에요. 아, 나중에 그렇군요. 변경도 가능합니다. 그렇군요. 예, 이렇게서 한 스포츠 스타가 지금 잔여 양육비 미지급으로 배드파더스에
0: 재등재됐다는 그 뉴스 좀 다뤄보면서 관련된 법률 얘기도 나눠봤습니다 요배블러 님이 들으시면서 이게 궁금하셨대요 아, 네. 양육비가 이혼 시 판사 앞에서 이미 정해지던데 정해진 금액보다 수입이 적어요 요즘 추세에 맞춰서 금액도 오르던데 예용 양육비 정하는 건 한쪽에 수입으로는 힘들거든요 아까 그러니까 이제 딱 정해질 때 금액 자체가 자기한테 너무 과했다 음, 이런 경우는
1: 음, 보통 양육비는 상대방 원래 아이를 키우는데 예를 들어 200만 원이 들어간다 한 달에 음, 음, 그러면 부모 가 원래는 반반씩 부담하는 거예요. 키우는 사람이 안 키우는 사람한테 그 100%를 다 받는 게 아니에요. 음. 들어간 양육비의 50%를 50%나 소득에 비례해서 받는 거거든요. 음. 근데 수입보다 크진 클리는 없어요. 양육비가 음, 음. 본인의 수입보다 당연히 적어야 되고 보통 절반도 안 돼요. 양육비가 본인 수입의 한 4분의 1. 뭐~ (3분의 1) 많게는 (3분의 1까지인데) 만약에 수입이 (100만 원인데) 양육비는 그러면 한한 음, 뭐~ (70~80) 그렇게까지 따... 안 되죠 당연히 어. (50도) 안 나올 것같아요 보통은 만약에
0: 네. 근데 진짜 수입은 100만 원인데 막 6, 70이 정해졌다. 네. 그러면은 뭐 정정 뭐 이런 걸 신청할 그렇죠. 수 있나요? 그렇죠. 감액 청구를
1: 해야죠. 감액 청구를 네. 하시라면. 근데 요즘 네. 수입이 100만 원인 경우는 보통은 최저 임금도 한180 음. 정도 되는 거라서. 음. 어떻게 뭐 일을 안 하신 못 하시는가 본데요. 그러면 네 음. 아무튼 감액 청구를 하실 수 있고 만약에 네.
0: 이거보다 좀더 받을 수 있다면 증액 청구를 하실 수 있는 거고 은 그렇죠. 대로 네. 예, 이건 조정이 가능하다는 네. 말씀 드립니다.
1: 그리고 양육비는 아이가 성인이 될 때까지만 지급할 의무가 있어요. 성인이 우리나라는 18세가 19세가 되면 성인이고 18세까지만 양육비 지급 의무가 그러니까, 예, 예. 그러니까 실질적으로 돈이 가장 많이 들어가는 시기가 대학생인데 음, 사실 대학생 아. 때는 지급을 할 수가
0: 없어요. 지급 달라고 할 수가 없어요. 맹점이 있네요. 네. 자, 그러면 이번에는 청취자 여러분이 배심원이 대해서 판결을 내려주시는 코너 들어가보도록 하겠습니다. 변호사님이 소개해 주시는 사건 들어보시고요. 여러분은 어떤 선택을 하실 건지 여러분의 의견을 보내주시면 됩니다. 자 그럼 변호사님 오늘의 사건
1: 소개해 주세요. 네. 고등학교 1학년인 길동이는 3년 전 온라인 불법 도박을 시작했습니다. 친구가 1만 원을 넣어 몇백만 원이 됐다며 자랑하는 것을 보고 호기심이 생겼던 거죠. 전화번호와 입출금용 계좌번호만 있으면 가입과 참여가 가능했습니다. 처음엔 해외 축구 경기에 승패를 맞춰 수십 배를 따기도 했습니다. 하지만 따고 읽기를 반복하는 동안 돈을 빌리게 됐어요. 그렇게 3년이 지나자 300만 원의 원금은 600만 원이 돼 있었습니다. 뒤늦게 사실을 알게 된 길동의 부모님. 빚을 갚으라는 문자까지 받고 고민에 빠졌습니다.
0: 여보, 그 사람들이 문자까지 보냈어. 부모님이 책임감 갖고 갚아줘야 하는 거 아니냐고. 어떡하지?
1: 아니, 뭘 어떻게 해? 이건 엄연한 불법 도박이잖아 참돈 갚을 필요 없어 갚을 능력도 없는 청소년한테 응 어? 돈을 빌려준 그 사람들이 잘못이라고 자 그렇다면 여기서 온라인 불법 도박으로 청소년이 빚을 빚을 진 경우 부모는 변제 의무가 있을까요 아니면 책임이 없을까요 여러분의 선택을 기다립니다 청소년을 대상으로 한 불법 온라인 도박 에? 빚을 갚을 필요가 전혀 없어요 오히려 그런 걸 운영하는 사람을 처벌을 해야죠 아니 애들이 빌린 건데 말이야 에? 안 갚아 못 갚아
0: 그렇긴 한데 미성년 자녀에 관해서는 부모가 법적인 책임이 있는 거잖아요 이 경우도 원금 정도는 갚아야 하는 거 아닐까요? 여러분은 누구의 의견에 손을 들어주시겠습니까 아이가 청소년이에요 미성년자고요 빚을 졌어요 이 빚을 부모가 갚아야 할까요 1번 변제 능력이 없는 청소년을 대상으로 한 불법 대출이기 때문에 갚을 필요가 없다 2번 부모는 미성년 자녀에 대한 법적 책임이 있기 때문에 일부 변제해야 한다 자 1번과 2번 가운데 여러분은 어떤 선택을 하실 건지 그 이유와 함께 tbs 앱이나 50번의 유로 문자 메시지 우물정 0951번으로 보내주세요. 가장 합리적이고 그럴듯한 의견 부추신 분께는 선물도 보내드립니다. 네잘 들었습니다. 앞에서 여러분의 의견을 여쭤봤죠. 불법 온라인 도박으로 원금의 배가 되어버린 고등학생 아들의 빚. 부모가 갚아야 할 의무가 있을까요 아닐까요 1번은 변제 능력이 없는 청소년을 대상으로 한 불법 대출이니까 갚을 필요가 없다 2번 부모는 미성년 자녀에 대한 법적 책임이 있기 때문에 일부라도 변제해야 한다 이렇게 여러분의 의견을 여쭤봤는데 뭐 어우 오늘은 왜 지지나, 지난주까지만 해도 한쪽으로 많이 쏠렸잖아요 네. 오늘은 약간 양쪽 그러네요. 의견이 팽팽하신 것 같아요 일단은, 이제, 뭐, 가장, 음, 저기, 1번에 관해서는 불법 얘기라서 도박에 관계된 것은 안 갚아도 돼요. 우리나라에서 불법적인 일에 대한 것은 변제 안 해도 될듯 합니다. 거기다가 미성년이니까, 라면서 어주공장장님, 또 변제하지 않아도 됩니다. 휴대폰을 살 때도 미성년자는 법적 대리인 부모님 신용으로 사게끔 돼 있는데 이번 경우는 자녀 이름으로 돈을 빌리주고자 한다면 부모님 동의가 있었어야 되니까 부모님 동의 없이
1: 돈을 빌려줬으면 변제할 필요가 없습니다. 라면서 4 0 0 4번 다들 현명하신 것 같아요. 이게 지금. 청소년 도박이 되게 심각해졌거든요. 음. 그 이유가 뭐냐면 예전에는 도박이라고 하면 우리가 이런 판 깔아놓고 고스톱을 치거나 이런 것들이 주로 도박이라고 생각했는데 오프라인에서 하는 거. 근데 어. 요즘은 누구나 스마트폰을 가지고 있잖아요. 그러니까 온라인 도박이 너무 심각한 거예요. 그리고 온라인으로 접근 가능한 게... 손쉽게 접근한 연령이 음, 청소년이다 보니까 음, 음, 이런 불법 온라인 사이트에 접속해가지고 처음에는 한천원 이천 원 본인 용돈 음, 한도 내에서 음. 하다가 보니까 이게 천 원이 금방 만 원이 되고 이거에 처음에는 호기심이 생기고 어~ 어, 너무 손쉽게 돈을 버네 네. 이러면서 호기심에 들어갔다가 계속 반복하다 보면 도박이라는 게잃게 되잖아요. 네. 따는 사람은 아무도 없는 것 같아요. 도박은 어. 그러다 보니까 한 번만 더하면 딸것 딸것 같아. 그러면서 돈을 빌리게 되는 거예요. 이게 도박이 진짜 무서운 게 중독성
0: 있잖아요. 이게 이렇게 막 사건이 해결되고 나서도 그걸 못 끊는데요. 우리 청소년들이. 근데 이제 문제는 뭐냐면 이렇게 불법 도박에 빠져들면 돈이 필요한데 이 돈을 주변에 아는 청소년들끼리 그렇게 불법 고리대금 이렇게 음. 이렇게 해서 빌려주는 경향이 있는데 이게 또 불법이다 보니까 이자가 어마어마하거든요.
1: 그리고 애들 사이에서 돈을 주고받고 하면서 빌려주는 게 있잖아요. 어른들은 그나마 법을 좀 아니까. 한, 뭐, 많으면 십 10%? 요렇게 이자를 붙이는데 아이들은 이자를 한 50%씩 붙여가지고. 30% 내게. 만원 빌려주면 이자로 5천 원더 어, 갚아. 이학교 어. 이런 식으로 해서 금액이 커질 수밖에 없는 거예요 그리고 같아요. 너무 저기
0: 한게 뭐냐면 어차피 이 아이한테 못 받을 생각을 하고 돈을 빌려주는 애 입장에서도 부모님 전화번호랑 네. 그리고 집 주소만 알면 돈을 빌려준다는 거예요 어. 다른 왜 어른들은 돈 빌리려면 무슨 증명서 이런 거 많이 떼주잖아요 근데 그렇게 지금 그렇게 판을 판치고 있는 청소년들 사이에 고리대금업 이게 지금 이 이것도 밑바탕에 이제 문제가 네. 되고 있는데 아, 불법 도박이고 경제적인 능력이 없는 청소년한테 돈을 빌려 준 거니까 오히려 그러면그 빌려 준 사람들도 처벌을 받아야 되는 그렇죠. 거죠. 그렇죠.
1: 이 돈을 빌려 주는데 그 돈의 사용처가 아 도박 자금으로 쓰일 것 같다 알면서 빌려 주게 되면 도박 방조예요. 아, 도박
0: 방조죄라는 네네. 것도 있잖아요. 예, 네. 형사 처벌이
1: 됩니다. 어. 이게 만약에 네. 이렇게
0: 불법이 아니라 만약에 합법적으로 네. 뭐 그런 방법이 있으려나 모르겠습니다만. 네. 혹시 남녀 남자 자녀가 남의 돈을 빌렸다면 그리고 뭐 경제적인 해를 가했다면 부모에게 그런 변제 의무가 있을까 이게 이제 답과 좀 연관성이 있기는 한데
1: 아, 아, 기본적으로 미성년자는. 일반적으로 본인 스스로 법률행위를 할 수가 없어요. 그러니까 법률행위라는 게 어떤 계약을 한다든지 어. 그러니까 돈을 빌리는 것도 계약이에요. 네네 대여, 네네 대여, 네네 대여금 계약. 응. 그래서 계약을 원칙적으로는 할 수가 없어요. 그래서 어. 그걸 알게 되면 부모님, 부모가 그러니까 친권자나 뭐 후견인이 음. 그 법률행위를 취소할 수 있는 권한이 있습니다. 아 그렇군요. 네. 예. 그러니까 기본적으로 예를 들어서 미성년자가 어 승용차를 사왔어요. 음. <웃음> 그러면 이거는 계약이잖아요. 네.
0: 매매 계약. 네. 취소할 수 있습니다. 아, 그러니까 미성년자와 관련된 법률적인 거는 네. 다 이제 부모가 취소할 의미가, 수 있죠. 부모가 취소할 수가 네. 있다. 여러분께서 보내주신 좀 의견을 읽어 보면 아, 설렘설레님은 또 이런 의견을 주셨네요. 청소년이라면 일단 일을 시켜가지고. <웃음> 네.
1: 스스로 갚게 해야 한다 원래는 현명한 거예요 사실은 부모가 갚아주더라도 음. 어 본인 책임으로 이런 빚을 졌기 때문에 네네네. 그 스스로에게 어쨌든 집안 청소를 하면 한번 하면 뭐천원 이런 식으로 해서 본인이 수고스럽게 해서 이, 이 돈을 버는 음. 게 얼마나 힘이 드는지 알게 하는 게 아이들한테 교육입니다
0: 교육적인 방법에서는 네. 설렘설렘임의 말씀도 일리가 있는 거고요 또 저는 이번이 아닐까 싶네요 하신 1994번님 이자는 못 주더라도 원금은 갚아야 하는 거 아닐까요? 미성년이니까 부모의 어떤
1: 관리소홀 책임? 이런 것 때문에 부모의 관리소홀 책임이 있는 게 있습니다. 그게 음. 뭐냐면 손해배상 책임에 있어서 이제 우리 아이가 다른 아이에게 아. 때리거나 불법적인 행위를 했어요. 그러면 나쁜 행동을 하지 못하도록 부모가 관리해야 될 책임이 있어요. 아. 민법적으로. 그때는 부모가 어, 가치 책임을 집니다. 그렇군요. 그때는.
0: 예, 수다쟁이 넓은 남소님은 도의적으로는 갚아야 하나 법적으로는 의무가 없을 걸 같다고 음. 도의와 이제 법적인 것을 구분해 네, 주셨고요. 네. 예, 그리고 어, 엔샌디님이 미성년을 어떻게 받으려고 대출을 해줍니까? 절대로 안 갚아도 됩니다.라고.
1: 근데 해주는 데가 있어서
0: 지금 그런 문제가 문제인 거죠.
1: 원래는 안 해줘야 되죠. 예, 그렇게 되고요. 그리고. 1305번. 아, 1번이라고 하셨고요. 당연히 갚아야지요. 요즘 청소년들은 80, 90년대 청소년들과 지적, 지적 수준이 굉장히 <웃음> 높습니다. 엄청 똑똑하다는 <웃음> 말이지요. 어. 그래서. 안 갚아도 된다고 하면 그에 따른 파생범죄가 더욱 늘어날 것입니다. 라고 아, 하셨네요. 예. 예. 이 예. 저기 3333번님은 아유 질문을 해주셨는데 그럼
0: 부모와 미성년 자녀가 공모해서 예. <웃음> 아 미성년 자녀를 내세워서 이름으로 어. 이거는 그렇게 만약에 대출을 받았다. 이거는 그럼
1: 대출하는 데서 정상적인 대출하는 회사들은 어. 미성년자한테 안 빌려주죠. 예. 보통은 이런 친구들한테 빌리거나 이런 사채로 빌리는 경우에나 이제 미성년자한테 해주면 해줄까 우리가 보통 알고 있는 정말 합법적인 회사들은 미성년자한테는 안, 안 해주죠. 해주죠. 네. 이제
0: 불법적으로가 이제 문제가 되는 건데 네. 지금 어쨌거나 이제 아이가 이렇게 못 갚게 되면 부모님한테 아까 뭐 전화번호랑 가져간다 그랬잖아요. 네. 왜냐하면 부모한테 받으 생각으로 계속 압박을 거죠. 해오니까 네. 막 집에
1: 찾아오고 하니까 네. 정상적으로 돈을 빌릴 때는 음. 계약서를 씁니다. 돈 계약서. 얼마, 네, 이자 얼마, 아. 언제 어, 갚겠다 어. 이런 계약서를 쓴데 이런 것들은 그런 것도 없이 그냥 빌려 준다는 거잖아요. 네. 네. 자, 오늘은 이렇게 1번, 2번 의견이 반반씩 갈렸었거든요.
0: 네. 부모의 책임이냐, 아니면 이거 불법적인 것이냐. 자, 변호사님, 이 어느 쪽에 손을?
1: 네, 답은 1번입니다.
0: 1번. 갚을 네. 필요가 없다. 네,
1: 그렇습니다. 왜냐하면 아까 말씀드렸듯이 미성년자가 한 법률 행위는 부모가 취소 가능하고 음. 돈을 빌린 것도 법률 행위의 일종이기 때문에 안갚아도 됩니다. 네. 대신 원상의 취소를 하게 되면 그럼 그쪽에서 그럼 내가 빌려준 음. 돈 갚줘 돌려줘 이렇게 할수 있는데 도박 자금으로 빌려준 것은 불법 원인 급여라고 해가지고 불법적인 돈은 안 갚아도 돼요. 음. 그래서 이 빌린 학생도 도박 자금으로 쓸 용도로 빌렸기 때문에 안 갚아도 됩니다. 우리가 어. 보통 도박하다가 옆에서 돈 빌려주는 쩐주들 있잖아요. 그 사람들한테 돈 빌리잖아요. 아, 안 갚아도 돼요. 그게 다 불법 원인 급여입니다. 네. 자 이렇게 되면
0: 오늘의 답은 1번안 갚아도 된다였고요. 도박한 걸로 처벌은 받는
1: 거죠? 처벌 되죠. 그거는 형사 처벌 됩니다. 도박죄로. 아 그렇군요. 자 그럼 오늘의 베스트 의견 하나 뽑아주세요. 오늘의 베스트 의견은 어죽. 공장장님 네. 도박에 관계된 것은 안 갚아도 될 듯합니다 네 맞습니다 우리나라에서 불법적인 <웃음> 일에 대한 것은 변제 안 해도 된다라고 해주신 네 어제 공장장님께 드리겠습니다
0: 네자 이렇게 정리를 하면서 어~ 오늘 맞춤법 네, 꿀팁 하나 전해주시죠
1: 네. 음 일단 미성년 자녀가 음. 도박으로 빚을 졌다 음. 그러면 뭐 부모로서 갚아줄 수도 있습니다 하지만 갚아주는 것만으로 끝나지 않아요 도박은 음. 어떻게 보면 병일 수 있거든요 반드시 치료를 해야 됩니다 아 아까 그 중, 중독에 네, 관해서 네, 자녀에 때문에. 대한 네, 자녀를 치료를 해야지 안 그러면 또 계속 도박을 할 수가 있기 때문에, 때문에 반드시 뒤에는 네. 네. 치료를 해주셔야 된다는 네. 거 잊지
0: 마시기 바랍니다 오늘 예, 꿀팁까지 정말 감사합니다. 네, 감사합니다. 감사합니다. 다음 주에 또 기대할게요. 네. 그리고 맞춤법, 아까 정답 맞춰주신 분, 8368번인 갈라님, 822110220152330번님께는 또 선물 보내드리겠습니다. 하나님이 뒷벙스에 비바청춘청 하셨어요. 노래 전해드리면서 인사드립니다. 내일 뵐게요.